0: Hey Emil, habe ich das richtig vernommen, dass du doch tatsächlich so ein paar deutsche
1: Aktien hast, also so DAX-Titel? Ja, das stimmt. Ich habe äh, tatsächlich so ein paar wenige, ganz, ganz klassische DAX-Titel. <lacht> und ich weiß auch schon, worauf du hinaus willst. Ich bin nämlich quasi äh, der Problembär unserer heutigen Folge. Wenn es dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nämlich wie mir geht und du eigentlich vor allem in, in ETFs investierst, du dann aber doch ein paar Einzelaktien hast, zum Beispiel von Siemens, Mercedes oder der Telekom, dann ist die Folge was für dich. Wir reden nämlich heute darüber, welches Risiko du dadurch hast und woran das liegt. Darum geht es heute bei Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Herr ja, Saidi, jetzt hast du meine deutschen Aktien schon angesprochen. Ich glaube, da bin ich tatsächlich einer von von vielen in Deutschland, die ähm, ein paar deutsche Aktien auf dem, im Depot rumliegen haben. Warum investieren die Deutschen eigentlich so gerne daheim? Naja, das ist das, was wir Home-Bias nennen. Ne? Also kann ich dich natürlich auch fragen, wie du
0: jetzt draufgekommen bist, ausgerechnet da deutsche Aktien zu nehmen. Aber es ist doch irgendwie auch klar. Das sind natürlich, das hast du Siemens angesprochen oder Mercedes oder wie auch immer, ja. Das sind natürlich Titel, die sind uns erstmal bekannt. Und wenn wir dann so ein bisschen rumspielen wollen, und das höre ich aber dir auch raus, ja, zu sagen, ja, ich probiere mich jetzt ein bisschen auf mit Einzelaktien. Naja, dann nimmt man halt das, was einem irgendwie naheliegt. Und woher kommt jetzt dieser Home Bias? Natürlich durch die Medien in aller Regel. Denn am Ende, ob wir uns jetzt mehr oder weniger über Finanztipp, YouTube, Podcasts, wie auch immer, mit dem Thema Aktienmarkt beschäftigt haben, das, wo uns der Aktienmarkt als erstes und mehr oder weniger tagtäglich begegnet, ist natürlich in den Medien, in den Nachrichten, ob das die Tagesschau ist oder Radio-Nachrichten und so weiter. Und was greifen die auf? Natürlich den DAX. Ja, also der ist dann halt doch dauernd allgegenwärtig. Da kommt leider, muss ich ganz klar sagen, in den deutschen Medien noch keiner auf die Idee, jetzt einfach mal tagtäglich den Punktestand des MSCI World zu verraten. Das wäre doch mal was. ne? Also irgendwie schon da sozusagen Finanzbildung zu betreiben, hey, liebe Leute, ist nicht so wichtig, wo die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften stehen, sondern vielmehr, wo eigentlich der weltweite Aktienmarkt steht. Aber so begegnet es uns halt. Und dadurch, ja, durch diese ständige Präsenz ist das, glaube ich, so ein bisschen dann auch so intravenös uns eingeimpft, dass das jetzt erstmal die erste Option ist, wenn mich irgendwie mehr mich mit Einzelaktien äh, beschäftigen will. Und dieser Effekt, dass das, dass der DAX halt so da so ein Barometer ist, wie gut oder wie schlecht es auch gerade am Aktienmarkt steht, das ist halt, führt halt auch dazu, dass wir, glaube ich, schon so das Gefühl haben, ja, das ist am Ende dann halt doch solide. ne? Das ist das, ist, was wir kennen. Und das ist auch dauernd durch die, in den Medien klar. Da gibt es dann auch mal irgendwie vielleicht mal den Änderungen, sogar Skandal, Wirecard, sage ich nur. ja. Oder geht es auch mal einer Firma schlecht? Aber insgesamt irgendwie hat man dann doch immer so wieder diesen ja, irgendwie 15.000 Punkte im Kopf. Und dann weiß man vielleicht sogar, ach ja, interessant. Also ab und zu so fällt einem dann vielleicht mal ein, hm, Also vor ein paar Jahren haben die da mal so von 12.000 geredet und da geht es ja eigentlich schon irgendwie vorwärts. Naja, ist auch nicht verwunderlich, ne? weil am Ende natürlich, muss man ganz klar sagen, dass der DAX jetzt auch nicht komplett anders läuft als der restliche Aktienmarkt und so langfristig geht es da schon nach oben. Aber, und das ist jetzt das, worüber wir reden, äh, reden sollten, naja, ist das nicht dann doch eine Fehlwahrnehmung, ne? zu, sich zu sagen, dass ja man da letztlich was irgendwie was Verlässliches äh, hat. Aber bevor wir jetzt auf die Risiken des DAX eingehen, glaube ich, gibt es noch einen anderen Faktor, ähm, über den wir reden sollten, wo Leute noch ja noch in einer weiteren Form sozusagen solche DAX-Aktien
1: hier haben. Emil? Ja genau, und zwar äh, Mitarbeiteraktien. ist jetzt äh, Finanztip ist ja logischerweise nicht an der Börse, weil es ja zu einer gemeinnützigen Stiftung gehört, aber ist natürlich für Mitarbeiter von DAX-Konzernen oder generell von Aktiengesellschaften. Ein Thema. Also du arbeitest zum Beispiel bei einem DAX-Konzern und kannst dann als Mitarbeiter günstig Aktienpakete kaufen. Parallel zum Beispiel zu deinem ETF-Sparplan. Das ist für die Firmen natürlich ähm, eine Option, dir das als zusätzliche Altersvorsorge oder als Mitarbeiterbonus anzubieten. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt eine gute Idee? Das hängt jetzt ein bisschen vom Einzelfall ab. Das kann natürlich eine Ergänzung sein, aber, und das ist jetzt ein sehr, sehr großes aber Du hast dann natürlich ein ganz, ganz großes Klumpenrisiko. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, du arbeitest bei Mercedes. Und dann kommt natürlich dein Gehalt von Mercedes. Das heißt, dein Lebensstandard hängt entscheidend von diesem Gehalt ab. Wenn du jetzt deine ganze Geldanlage in Mitarbeiteraktien von deinem Arbeitgeber steckst, dann hängt natürlich deine ganze Geldanlage auch noch vom Erfolg dieser Firma ab. Also sowohl dein Gehalt, als auch deine Geldanlage für deine Altersvorsorge hängen ganz, ganz krass von deinem Arbeitgeber ab. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko, das ich nicht eingehen würde. Oder, Saidi? Ja, es hängt natürlich
0: davon ab, wie viel man da kauft. Ist ja ganz klar. Also diese Mitarbeiteraktienprogramme sind natürlich auch unterschiedlich groß und vor allem kann ich es in unterschiedliche Form wahrnehmen. Also ich sage jetzt mal was. Mit einem durchschnittlichen Gehalt, wenn ich da im Jahr vielleicht für 300 Euro zum Beispiel Mitarbeiteraktien kaufe, ja, mein Gott, das ist dann irgendwie so ein netter zusätzlicher etf sparplan für umgerechnet 25 Euro im Monat. Das kann ich natürlich machen, ja. also das, Vor allem, wenn die dann steuerfrei angeboten werden sollte, das, das kann man schon mitnehmen. Aber ich habe halt auch schon andere Beispiele gesehen, namentlich zum Beispiel Allianz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. Da gibt es dann schon ein umfangreiches Aktienpaket und das wächst dann, gerade wenn es bei so einer Allianz dann auch vielleicht ganz gut läuft, das wächst dann über die Jahre ganz ordentlich an. Und die haben dann zum Beispiel, habe ich schon gesehen, ja 50.000 Euro in Allianz-Aktien drinstecken. Jetzt kann man sich fragen, wie hoch das sonstige Vermögen äh, ist. ja Aber ich sage jetzt einmal, das nimmt dann schon ein ordentliches ähm, ordentlichen Klumpenrisiko im Portfolio ein. Klar, Allianz kann man jetzt sagen, ja, das ist schon ein sehr solider Konzern und ist ja auch auf viele Füße gestellt und so weiter, da muss schon einiges passieren, aber trotzdem, das würden wir einfach nicht dazu raten und ich würde dann einfach mal Folgendes sagen, das würde ich dann halt auch nicht als ganz langfristige Anlage sehen, sondern kann man ja dann zum Beispiel, wenn es drei Jahre, das ist ja so ein typischer Zeitraum, mindestens halten muss, kann man ja dann auch mal Gewinne mitnehmen aus so einer Allianz, steuerfreien Geschichte, die dann verkaufen und natürlich ins allgemeine Welt-ETF-Portfolio überführen. Das muss er nämlich nicht mit, der, mit dem ganzen Summe machen, aber das ist auch eine Form von Rebalancing. Ja, einmal im Jahr dazu checken, oh, ja, diese Mitarbeiteraktien ist aber schon ganz schön, ganz schön übergelaufen in gewisser Weise. Dann kann ich doch mal vielleicht die Tranche von, ich sag jetzt was, 2018, die ich damals gekauft habe, vielleicht mal abverkaufen und ja, letztendlich von einer Aktie auf 1500 Aktien oder sowas in die Richtung verteilen. Das führt dann schon zum, zum etwas mehr Sicherheit. Aber Jetzt mal unabhängig von diesen Einzelrisiken, die natürlich übrigens auch bei anderen Firmen, jetzt, da geht es ja gar nicht um DAX-Aktien, ne? also ich habe auch ein Interview geführt, das kannst du dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf unter anderem auch auf YouTube äh, anhören, ähm, mit Niklas Steenfad, das ist ein YouTuber, der hat lange bei Facebook gearbeitet und hat dann, weil er so ungefähr 25% Prozent seines Gehaltes in Facebook oder heute Meta-Aktien ähm, bekommen hat, hatte natürlich dann ein enormes Klumpenrisiko drin. Also das gibt es auch bei ausländischen Firmen natürlich und in vielen Fällen sogar noch deutlicher als bei DAX-Firmen. Aber jetzt lass uns mal, eben zum DAX zurückkommen und vielleicht mal kurz so ein bisschen nochmal klar machen, was ist eigentlich jetzt das Gesamtproblem, wenn man den, den DAX als Gesamtindex nimmt?
1: Ja, das äh, Erste ist natürlich, dass der DAX vergleichsweise klein ist. Also das sind ja die, die Top 40 der deutschen Wirtschaft. Das ist natürlich jetzt schon, sage ich mal, ein erlesener Club sozusagen, die Erste und zweite Bundesliga, wenn man es mal auf Fußball überträgt, der, der deutschen Unternehmen. Aber im Vergleich ist der DAX halt trotzdem wahnsinnig klein. Also im MSCI World sind knapp 1500 Firmen und 40 zu 1500 ist natürlich ein riesiges Missverhältnis. Und dadurch hat der der MSCI World eine geringere Schwankungsbreite, einfach durch diese, diese Größe, die er hat. Und... Das sieht man zum Beispiel auch bei ETFs auf die beiden Indizes. Also es gibt ja auch ETFs auf den DAX. Und die hatten in den letzten fünf Jahren so ungefähr 21% Schwankungsbreite. Der MSCI World hatte dagegen nur 18%. Das kann man natürlich sagen, huh, okay, drei Prozentpunkte Unterschied hin oder her. Ist das jetzt wirklich ein Unterschied? Naja, das hängt halt auch vom einzelnen Investor ab. Also wie du als Investorin, als Investor drauf bist. Und wenn du dann auf dein Depot schaust und da ist alles rot, macht es vielleicht schon einen Unterschied, ob da zum Beispiel 21 oder 18 steht oder ich sag mal 9 oder 12. Also das kann im, im Zweifel schon einen, einen richtig großen Unterschied machen. Und das sieht man zum Beispiel auch beim Corona-Crash, also im März 2020, als die Corona-Krise das erste Mal an der Börse richtig durchgeschlagen hat als Pandemie. Und da haben die ETFs auf den MSCI World auch weniger stark nachgegeben als die DAX ETFs. Aber, und das hat Saidi ja vorhin auch schon angesprochen, beide laufen sehr, sehr ähnlich. Also große Börsenindizes haben eine hohe Korrelation, also sie bewegen sich relativ ähnlich in ihrem Kurvenverlauf. Aber, und das, finde ich, spricht ganz klar für den MCI World, der hat ja eine deutlich bessere Wertentwicklung, oder Saidi? Ja, also ganz klar. Zunächst
0: mal, was, vielleicht das nochmal klarzustellen, was du mit der Korrelation meinst, ja, liebe, Hören, liebe Hörer, du darfst es nicht so vorstellen, dass sozusagen, also jetzt ein MCI World irgendwie mit, ich sage jetzt irgendwas, mit 20, 30 Prozent irgendwie durch die Decke geht und in der gleichen Zeit der DAX irgendwie 10, 20 Prozent verliert. Das gibt es vielleicht mal in wirklich krassen Ausnahmesituationen, wenn halt irgendwie was Großes, in dem Fall in der deutschen Wirtschaft, schlecht an, schlecht gelaufen ist. ja. Aber insgesamt, wenn man die beiden Kurven nebeneinander liegt, ja, dann würdest du sehen, dass die sozusagen schon größenordentlich parallel in dem Sinne nach oben und nach unten laufen, aber halt nicht gleich stark nach oben und nach unten laufen. Da ist es halt langfristig tatsächlich so, aufgrund der besseren Streuung, dass der MSCI World ja vielleicht manchmal nicht ganz so stark steigt wie der DAX, aber da ein bisschen stetiger steigt und vor allen Dingen halt nicht so stark fällt. Und das ist das, was Emil jetzt gerade angesprochen hat. Wenn man sich nämlich die letzten 10, 12 Jahre oder sowas anschaut, dann sieht man auf einmal, dass man zwischen MSCI World und DAX einen erheblichen Unterschied hat. Also da liegt der Unterschied dann in der Größenordnung von über 100 Punkten. Und das macht halt dann schon einen großen Unterschied. Also wenn ich vor 10, 12 Jahren irgendwie 10.000 Euro entweder in den MSCI World oder in den DAX investiert hätte, naja, dann macht das halt einen Unterschied nach dieser Zeit von rund etwa 10.000 Euro aus. Klar, warum ist der MSCI World in dieser Zeit gut gelaufen? Weil das natürlich wieder ein Zeitraum oder einer der Zeiträume war, in denen die großen Tech-Konzerne, also namentlich Apple, Google, Amazon und so weiter, sehr gut gelaufen sind und die sind natürlich logischerweise nicht im, im DAX enthalten. Jetzt kann man sich fragen, wird das in Zukunft so weitergehen? Weiß keiner, ja, gibt gute Gründe dagegen, gibt gute Gründe dafür, aber letztendlich ist halt bekanntermaßen Deutschland auf diesem Sektor nicht so stark aufgestellt und deshalb war, hat der DAX sozusagen da auch nicht so richtig mithalten können. Übrigens, das muss man auch mal ganz deutlich sagen, ja, wir reden jetzt hier immer von den 40 DAX-Konzernen, das sind natürlich alles Aktiengesellschaften und ich glaube, so ein bisschen auch wieder durch die Medien wird uns ein bisschen immer signal, ja, ähm, suggeriert, dass das halt letztendlich, ja, wie du schon gesagt hast, es ist die Crème de la Crème der deutschen Wirtschaft, aber dass es irgendwie so auch die gesamte deutsche Wirtschaft ist. Dazu musst du aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz klar im Kopf haben, dass Deutschland von der wie man so schön sagt von der Marktkapitalisierung her also sprich vom Aktienmarktwert her nicht besonders toll entwickelt ist oder anders gesagt es gibt halt ganz einfach in Deutschland sehr viele Firmen die keine Aktiengesellschaften sind und zwar auch sehr namhafte Firmen ich sage einfach mal nur Aldi und Lidl ja, Aldi und Lidl natürlich große Player auf dem ja Einzelhandelshandelsmarkt äh, mindestens mal in Europa aber die tauchen halt, weil es Familienunternehmen sind, überhaupt nicht in irgendeiner, in irgendeinem Aktienwert irgendwie auf. Und weißt damit auch nicht in DAX. Und da es noch viele andere Beispiele. Das ist dieses Phänomen, dass die deutsche Wirtschaft halt auch so ein bisschen traditionell viel auf, ja, mittelständischen Unternehmen beruht und vor allen Dingen eben auch auf Familienunternehmen, die eben nicht, ja, an der Börse auftauchen und damit da irgendwie nicht reinzählen. Und deswegen ist dann am Ende auch wieder der DAX kein, zumindest kein super Messgrad, kein super Index, im wahrsten Sinne des Wortes, für die gesamte deutsche Wirtschaft, sondern es sind halt eben nur, in Anführungszeichen, diese 40 großen
1: DAX-Konzerne, die börsennotiert sind, aber eben nicht
0: unbedingt ein gutes Abbild der gesamten deutschen
1: Wirtschaft sind. Und man bekommt ja sogar, wenn du zum Beispiel in den MSCI World investierst, ganz äh, zumindest in relativer Sicht ein ganz kleines bisschen mehr Deutschland, als äh, wenn du in den DAX investierst. Der DAX deckt ja ungefähr 80 Prozent der großen deutschen Börsenkonzerne äh, ab. Und der MSCI World deckt aber von jedem Land 85 ab. Also du hast, <lacht> das ist sozusagen eine nette kleine Randnotiz, aber du hast mit dem MSCI World zumindest gefühlt ein ganz, ganz kleines Stückchen mehr von Börsendeutschland als mit einem DAX ETF. Aber was natürlich beim DAX auch nochmal eine Rolle spielt, wir haben ja vorhin schon das Klumpenrisiko angesprochen. Also du verdienst Geld bei einem DAX Konzern und hast viele Aktien vom gleichen DAX Konzern. Was du da aber noch für ein zweites Klumpenrisiko hast, wenn du zum Beispiel in DAX ETF investierst, der DAX wird von sehr, sehr wenigen Firmen dominiert, also viel stärker als zum Beispiel Welt-ETFs wie der MSCI World. Die Top 3 im DAX machen gut ein Viertel des Gesamtwerts aus, was natürlich schon relativ massiv ist, wenn man jetzt daran denkt, dass das 40 Firmen insgesamt sind. Und im MSCI World sind die Top 3 nur 10% des Wertes. Also da verteilt sich der Wert auf viel, viel mehr Unternehmen. Und die, ich sag mal, die großen Schiffe da drin sind nicht ganz so dominant. Und bei den Top 5 ist das nochmal ein bisschen krasser. Das sind im DAX knapp 39% und im MSCI World sogar nur 13%. Also die Streuung ist viel, viel größer. Und wenn jetzt zum Beispiel ein einzelner großer Posten abstürzt, hat es im MFCI World oder in anderen Welt-ETFs viel weniger Einfluss auf den Kurs als bei so einem Index wie beim DAX. Und das ist eigentlich schon ein wichtiger Faktor für meine Risikostreuung, oder? Ich glaube, absolut.
0: Also den, den Punkt, für den finde ich echt super. Und danke, dass du da die Zahlen rausgesucht hast, weil ich glaube, wir haben immer so mittlerweile schon in der Wahrnehmung, ja, sind halt immer unsere Nachrichten voll von Sachen, die entweder Elon Musk natürlich macht, aber insbesondere halt auch die Großen, also Apple und Microsoft und Amazon und so weiter, was da angestellt wird. Klar, weil die natürlich auch viel mit unserem täglichen Leben zu tun haben. Egal, ob ich jetzt ein iPhone habe oder bei Amazon einkaufen gehe oder mich gerade mal wieder über Microsoft Office ärgere oder wie auch immer. Also ich komme damit ja auch wirklich täglich in Berührung. Und so gefühlt nehmen die halt einen sehr großen Raum, glaube ich, in unserer Wahrnehmung ein, und wenn man es aber jetzt dagegen vergleicht, ne, dass irgendwie, wenn man jetzt den DAX nimmt und damit die, den deutschen Aktienmarkt, Firmen wie SAP und Siemens und Allianz und so weiter, da vergleichsweise noch einen viel größeren Raum einnehmen, das ist uns, glaube ich, an der Stelle gar nicht so bewusst. Also mit anderen Worten kann ich es nur noch betonen, ne, Allein, also 40 Aktien an sich würden wir ja schon sagen, hm, ist nicht keine besonders gute Streuung, aber auch innerhalb der 40 im DAX ist halt ja, diese Schieflage, ja, diese Kopflastigkeit, noch viel stärker gegeben und damit übrigens auch, und das ist ganz ganz wichtig, eine ziemliche Branchenlastigkeit. Ja, das ist ja nicht, kein, nichts Neues, dass wir in Deutschland halt eine sehr starke A, Autoindustrie natürlich haben und B, eine ziemlich starke Chemieindustrie übrigens auch. Ja. Und genau das ist das etwas, was wir bei so also grundsätzlich bei, wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Investment aufstellst auf der grünen Wiese, würden wir immer sagen, eine der wichtigsten, Geschichten ist natürlich, das weißt du, Streuung und Diversifikation. Vor allen Dingen Streuung und Diversifikation über Branchen. Das ist noch wichtiger als über Länder. Weil da stecken die eigentlichen Risiken, auch die, ja, zum Beispiel technologischen Risiken, wie es jetzt in dem Bereich weitergeht. Siehe nur, jetzt bin ich wieder bei der Automobilindustrie, ne? technologischer Fortschritt. Ja? Wie geht's mit dem ganzen Thema E-Auto weiter? Also Stichwort Tesla, die große Gefahr für die deutschen Autohersteller, Aber nicht nur Tesla, sondern auch chinesische Firmen. Ich will da jetzt gar nicht weiter einsteigen, aber nur mal, um so ein paar Gedanken aufzumachen. Also das Streuen über Branchen, das Diversifizieren über Branchen und sich nicht von bestimmten Technologien da zum Beispiel abhängig äh, zu machen oder von bestimmten Lieferketten, hat uns Corona ja gelehrt. Das ist total wichtig. Und das ist halt bei dem DAX durch diese Konzentration auf wenige Branchen. Ist ja klar, wir, wie viele Branchen können schon bei 40 Firmen überhaupt drinstecken. Es ist halt noch viel weniger gegeben als beim zum Beispiel bei einem MSCI World oder bei einem Welt-ETF. Richtig ist natürlich, dass in diesen großen Welt-ETFs ein starker US-Anteil drinsteckt und damit verbunden auch ein starker Tech-Anteil, also IT im weitesten Sinne. Da kann man jetzt zum Beispiel bei Amazon drüber streiten, ist Amazon jetzt eher ein Handelskonzern oder eher ein IT-Konzern, wird meistens dann als bei so eher dem Handel zugeschlagen. Aber definitiv hat natürlich einen sehr hohen Tech-Anteil. Bloß, dass ich dann immer gegen argumentieren würde, gleich im Anzug. Ja, was heißt denn Tech, ne? Also Tech kann ja sehr vieles Verschiedenes heißen und wir uns jetzt eine moderne Welt, eine digitalisierte Welt ohne Tech vorzustellen. Naja, dass wir da grundsätzlich, ja, fast schon als Weltgesellschaft, wenn ich diesen Begriff jetzt annehmen kann, also sagen wir mal, der, der Weltaktienmarkt da durchaus ein Risiko haben. Zum Beispiel Abhängigkeit von Mikrochips, was man ja auch während der, der Pandemie gesehen hat. Das ist ja gar, gar keine Frage. Und dennoch würde ich immer behaupten, mit dem breiten Welt, ja, weltweiten Investment bin ich halt grundsätzlich mehr gestreut und habe auch die Chance übrigens, dass wenn neue Branchen, ja, stärkeren Aufschwung erfahren, ne? ob das jetzt irgendwie im Bereich erneuerbare Energien, zum Beispiel ist Wasseraufbereitung und sowas, die kommen ja dann automatisch in so einem Weltindex stärker mit der Zeit zur Geltung. Damit nehme ich auch die Gewinne übrigens von diesen Firmen stärker mit. Ob das jetzt aber in Deutschland tatsächlich, oder sagen wir so so deutlich, im DAX der Fall ist, ob ich da diese Gewinne mitnehme, das ist halt mit großem Risiko verbunden, ob da wirklich, oder ja zufällig, welche von den 40 Firmen dort investiert sind und da letztendlich Geld damit machen oder nicht. Da würde ich mich schon auf eine breite Streuung
1: viel mehr verlassen wollen. Das Phänomen äh, konnte man ja auch beim DAX richtig gut in letzter Zeit beobachten. Ähm, ist natürlich jetzt eher ein, ein, sag ich mal, ein tragischer Anlass, aber durch den, ähm, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine sind ja Rüstungsaktien ähm, sehr, sehr stark gestiegen und dadurch ist ja zum Beispiel Rheinmetall in den DAX aufgestiegen. Also da hat man ja genau das, dass eine Technologie oder deren Unternehmen im Wert gestiegen sind und dann ein Index ergänzt wird. Und beim MSCI World hast du das natürlich, laufend und viel öfter als beim DAX. Genau, in dem Fall musstest du, hattest du halt in dem Sinne Glück, ne, dass da
0: deutsche Waffenhersteller, wie auch mal, na, ich nenne es jetzt mal Glück, ähm, davon profitiert haben und dann in den Index aufgenommen wurden, sind im Fall von Rheinmetall. Aber das muss halt auch erstmal passieren und dass bei den 1500 Firmen im MSCI World da schon welche dabei sind, ist sowieso wahrscheinlich und wie gesagt, die würden dann auf dem Welt Marktwender, sage ich jetzt mal in unserem Beispiel jetzt ein Waffenhersteller, der vielleicht irgendwie eine neue Technologie durchschlagend produziert, der wäre würde dann ähm, sowieso mit aufgenommen werden. Du hast einfach halt eine viel breitere Abdeckung über die, über die Industrieländer und wenn was muss man ja auch sagen, weil wir uns immer so auf den MCR World konzentrieren, wenn du es noch breiter haben willst, ne, dann nimmst du halt einen All World ETF zum Beispiel auf den ACI oder auf den FTSE All World Index und dann ist die Chance, dass so ein Unternehmen sowieso mit dabei ist. Sowieso, also praktisch ja, auf alle Fälle gegeben. Der einzige Punkt ist natürlich, dass natürlich aufgrund der breiten Streuung dann auch der Aufstieg eines solchen Unternehmens oder auch einer Branche wiederum nicht so viel ausmacht. Und da sind wir wieder am Ende bei der, bei der Geschichte, dass wir natürlich mit allen Welt-ETFs ein Stück weit wieder Bescheidenheit letztendlich an den Tag legen, zu sagen, hey, ich glaube nicht, dass ein einzelnes Land oder ein einzelne Branchen besser laufen als langfristig, unbedingt besser laufen müssen als der Markt, und letztendlich ist das genau das, wenn ich halt in Deutschland, egal ob in deutsche Einzelaktien oder insgesamt in den DAX investiere, ja, dann ist es halt wieder eine Wette auf in dem Fall zufälligerweise mein Heimatland, womöglich auch noch auf meinen eigenen Arbeitgeber und insbesondere auf die, ja, von in Deutschland starken Branchen. Da wollen wir hoffen, dass es da weiter gut läuft, aber ich würde halt, wie wir schon besprochen haben, nicht nur mein Gut, Teil der Sicherheit meines Arbeitsplatzes drauf verwetten, sondern nicht auch noch mein Vermögen. Da macht es ja nichts, wenn sozusagen mein Kapital, mein Geld woanders auf der Welt noch wirtschaften darf.
1: Was macht man dann, wenn man in so einem Fall ist, wie zum Beispiel ich als unser, sage ich mal, dax problem wäre, wenn ich jetzt deutsche Aktien im Portfolio habe, warten und zu einem guten Zeitpunkt verkaufen und einfach nicht mehr weiter investieren? Oder was würdest du raten? Also diese Frage nach dem
0: guten Zeitpunkt, die du jetzt da stellst, Emil, die würde ich gleich mal außen vor lassen, weil das bedingt natürlich wieder so eine Market-Timing-Geschichte und da kennen mich die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon gut genug, dann sage ich, nee, auf gar keinen Fall. Sondern da geht es tatsächlich Gedanke, Rebalancing, hat die, haben, also könnte ich jetzt auch dich fragen, ja, haben deine Einzelaktien jetzt ein zu hohes Gewicht in deinem Gesamtportfolio, in deinem Gesamtvermögen, muss man ganz, ganz klar sagen, ja. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen, auch die eigene Risikobereitschaft und so weiter. Ich sage ja immer bekanntermaßen, solange das in dem kleinen Rahmen bleibt, fünf, maximal würde ich sagen 10% Prozent vom Gesamtvermögen. Dann finde ich das irgendwie noch grundsätzlich okay. Kommt natürlich darauf an, wie du äh, wie du aufgestellt bist und ob du das Geld irgendwie demnächst brauchst. Aber wenn das so anfängt, aus dem Ruder zu laufen, dann würde ich einfach jetzt sind wir beim Thema Jahrescheck ja sagen, ich mache das immer am Jahresende zum Beispiel ja schaue mir das an. Wenn das zu gut zu gut, in Anführungszeichen gelaufen ist, dann konsequent würde ich sagen Gewinne abverkaufen. Das gilt natürlich für deutsche Aktien genauso wie als wenn ich in zum Beispiel Bitcoin investi investiert bin ja in Kryptowährungen oder in sonstige spekulativere äh, Titel würde ich Gewinne schlichtweg mitnehmen und die in meinen ETF schieben. Und das ist ganz egal, ob, wo, zu welchem Zeitpunkt da der DAX steht, denn wir wissen ja schon, der DAX und jetzt beispielsweise Weltindex wie der MSCI World sind eben schon hoch korreliert. Naja, und wenn es schlecht steht gerade im DAX, na, dann verkaufe ich halt leider zu schlechten Kursen und kaufe gleichzeitig zu in Anführungszeichen schlechten Kursen beim MSCI World ein. Und umgekehrt, wenn ich gerade Gewinne abschöpfe, dann ja, verkaufe ich wahrscheinlich zu guten Kursen im, äh, im DAX und muss leider in Anführungszeichen auch zu relativ hohen Kursen im MSI World kaufen. Aber im Endeffekt geht es dann nicht darum zu sagen, ja, ich passe jetzt einen richtigen Zeitpunkt ab, sondern ich streue mal also, ich verschiebe mein Risiko oder reduziere vor allen Dingen mein Risiko darüber, dass ich von 40 deutschen Unternehmen, wenn wir jetzt einen DAX nehmen, auf 1000 1500 weltweite Aktienfirmen, Aktiengesellschaften umsteige.
1: Jawohl. Vielen Dank, dieser Idi. Und passend zu dem Thema hätten wir sogar zwei Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Auch wenn es nicht um den DAX geht, sondern um den SP 500, also den wichtigsten US-amerikanischen Aktienindex. Und da möchte Chris unterstrich Carnival wissen, Hazer EDI ist der S&P 500 zu empfehlen. Also nochmal kurz
0: zur Erklärung, vielleicht der S&P 500 ist sind die 500 größten amerikanischen, US-amerikanischen Aktiengesellschaften, also 500 US-Aktien versus 40 deutsche Aktien, also kann man sich das auch vergleichen. Und sind die jetzt grundsätzlich zu empfehlen, pauschal würde man natürlich erstmal sagen, nein. Warum? Weil es sich wiederum in Investment in ein bestimmtes Land, wenn auch in den größten Aktienmarkt der Welt, nämlich natürlich in den US-amerikanischen, handelt. Jetzt muss man natürlich sagen, das wissen wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass natürlich ein Weltindex wie ein MSCI World eh zu einem großen Teil, in aller Regel mindestens über 50 Prozent, World fast 70 Prozent aus amerikanischen Aktien in dem Sinne eh schon bestellt. Achtung, immer von der Marktkapitalisierung, also vom Börsenwert her gerecht. Und insofern ist natürlich der Unterschied jetzt zwischen einem S&P 500 und einem Weltaktienindex wie einem MSCI World eh nicht besonders groß. Aber gleichzeitig gibt es halt wieder keinen Grund, dieses ja zusätzliche Risiko einzugehen. Also wieso sollte ich jetzt den Rest der Welt irgendwie außen vor lassen? Und umgekehrt, das ist, vielleicht steckt es ja auch die, die Frage dahinter, weil die Leute ja immer so wollen, so Ah ja, jetzt habe ich mit dem Welt-ETF angefangen, was kann ich denn jetzt noch dazu kaufen? Ne? Also jetzt, was weiß ich, mein Gehalt ist gestiegen oder ich habe noch ein bisschen Geld oder ich traue mich einfach mehr. Was machen wir jetzt als nächstes als ETF? Ah ja, S&P 500 ist ja irgendwie, gerade wenn man, man sich langfristig anschaut, ne, über 10 Jahre, 15 Jahre und so weiter, ist es sehr, sehr gut gelaufen, muss man ganz klar sagen. Es ist auch irgendwie, irgendwie total attraktiv. Also, was passiert? Jetzt machen wir mal diesen Fall. Ich habe schon Welt-ETF irgendwie, MSR World, gekauft und überlege jetzt, S&P 500 irgendwie dazu zu kaufen, einen neuen Sparplan zu machen oder einmalig dazu investieren. Was ich damit natürlich mache, ist einfach nur in meinem Gesamtportfolio. Und darauf kommt es an, liebe Leute, ja, auf euer Gesamtportfolio zu schauen. Damit betone ich oder höre ich schlichtweg einfach mal den US-Anteil, weil natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es alle sind, aber der Großteil dieser 500 vom S&P 500 und dieser 500 US-Aktien ebenfalls in einem MSCI World zum Beispiel enthalten sind. Also die kaufe ich nur zweimal Apple und zweimal Amazon und zweimal Tesla und so weiter. Ja. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum? Ja, also Es ist halt dann eine verstärkte, eine verstärkte Wette auf den US-Aktienmarkt, die aus meiner Sicht überhaupt nicht sein muss. Ich glaube, es ist eher so, dass die Leute sich genau das Gegenteil fragen. Sollte ich nicht eher ein bisschen US-Gewicht rausnehmen und dafür mehr, zum Beispiel, das ist ja auch so ein altes Thema, mehr Schwellenländer reinnehmen, gibt ja auch diese berühmten Geschichten, dass man sagt, man macht 70% Industrieländer und 30% Schwellenländer, kann man alles machen, wir wir sagen, mit einem Welt-ETF, auch ACWI oder Fuzzy All World, hast du da eh schon deine Hausaufgaben gemacht und natürlich, auch die alte Rede, diese 500 US-Aktien im S&P 500 investieren oder machen vor allen Dingen auch Geschäft, natürlich auch in den Schwellen, äh, Schwellenländern, das ist ja gar nicht die Frage, aber noch mal, ein S&P 500 jetzt entweder standalone zu kaufen oder zusätzlich zu einem Welt-ETF zu kaufen, ist eine Überbetonung der USA
1: und irgendwie sehe ich da gar keinen Grund dafür. Aber wir haben auch noch eine zweite Frage zum S&P 500, nämlich von Lea Webs. Wenn man SP 500 eingibt, kommen viele SP 500 ETFs mit Optionen. Wo sind denn da die Unterschiede, Saidi? Also
0: vor allen Dingen muss man aufpassen, dass bei der S&P 500 es den in zwei Varianten gibt. Der, beim DAX ist das irgendwie automatisch, weil wir das in Deutschland so gewohnt sind. Das ist ein Performance-Index. Das heißt, da sind die Dividenden schon immer eingerechnet. Beim S&P 500 muss ich da aufpassen. Das ist nicht automatisch der, der Fall. Ja, den gibt es sozusagen mit und ohne Dividenden. Also als Preisindex oder als Performance-Index. Preisindex würde also den reinen Kurs meinen und als Performance-Index mit inklusive Dividenden. Und letztendlich muss ich gucken, was für ein ETF das ist. In vielen Fällen wird es darauf lauf, rauslaufen, ob der jetzt ausschüttend ist, ja, also dass die Dividenden dann regelmäßig auskippt oder thesaurierend. Te, äh, Am Ende muss man ganz klar sagen, insbesondere wenn man die Tesaurierer nimmt, sind die Unterschiede jetzt nicht so gigantisch. Ja. Also ich würde halt einen der großen äh, ETFs nehmen, die da darauf laufen. Tendenziell würde ich raten, dazu zu accumulating. ACC steht dann im ETF-Namen dabei, das bedeutet dann die the Aber wie gesagt, die gerade bei den großen ETFs sind die Unterschiede gering. Man kann dann noch ein bisschen auf die TER, auf die Kostenquote achten. Die sollte bei einem S&P 500 ETF ziemlich niedrig sein, also eher in der Größenordnung von 0,1 Nur, das ist, da sind die Unterschiede wahrscheinlich am Ende zwischen den ETFs relativ relativ gering. Da würde ich jetzt nicht so viel Fokus drauflegen, sondern viel mehr Fokus. Mache ich.
1: ist das überhaupt eine gute Idee, ja, dass ich da jetzt meinen äh, S&P 500 zusätzlich zu kaufen. Super, Sidi. Vielen Dank dir und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir hoffen natürlich, dass dir die Folge gefallen hat und wenn du es noch nicht gemacht hast, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns, egal wo du unseren Podcast hörst, eine gute Bewertung dalassen könntest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jo, Mach's gut auch, du E-Mail und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer.